0: Começa agora o podcast do canal Teologia em Reforma, onde você é convidado para estudar as verdades da Palavra de Deus, buscando o crescimento de sua vida cristã, em todo o tempo. Você conhece quais são as bases da Reforma Protestante? Vem comigo que hoje nós vamos aprender um pouco a respeito da história e do porquê as bases da Reforma Protestante são importantes para os nossos dias. Olá, eu sou o Elton Ribeiro e antes da gente entrar no conteúdo, eu quero aqui externar minha gratidão a todos vocês que estão acompanhando esse projeto, todos vocês que me seguem no Instagram, todos vocês que têm dedicado tempo para poder ouvir os episódios que nós temos lançado aqui. Esse é o segundo episódio e no episódio passado eu falei aqui sobre as propostas que nós teremos aqui como podcast e hoje nós vamos iniciar esse projeto de forma efetiva. Então Hoje nós vamos falar sobre essas bases da reforma e por que ela é importante nos nossos dias. E o meu desejo, minha oração é que você possa sair daqui edificado, que você possa externar esse aprendizado no seu dia, que somente ouvir um ensinamento e não praticar não te levará a lugar nenhum. Então que Deus use isso como instrumento para ajudar você na sua caminhada cristã, como um servo de Deus. E vamos direto ao conteúdo e responder essa pergunta é importante, por que conhecer as bases da Reforma Protestante é tão necessário para os nossos dias? A grande maioria do público que me ouve por aqui, eu imagino que conheçam Alguma coisa sobre a Reforma Protestante, nós passamos agora o mês de outubro, né? comemorando por vários canais no Instagram, você deve ter ouvido alguns podcasts também a respeito, lives, etc. Mas eu queria trazer aqui um conteúdo para que possa agregar ao seu coração também. Então a gente comumente sabe que a Reforma Protestante começou bem antes de Lutero. Então havia um fogo ali se espalhando por toda a Europa, por todos os padres naquele tempo. né? Muitos deles se levantaram contra a Igreja Católica daquele tempo, a Igreja Medieval. Mas a gente sabe que em 31 de outubro de 1517 foi a data que Lutero afixou lá na Igreja do Castelo de Wittenberg as 95 teses. Que era basicamente um debate para esclarecer né? o valor das indulgências que era cobrado pela Igreja naquele tempo. E a gente pode dizer que, de certa forma, essa reforma se encerrou, essa parte inicial da reforma, lá por meados de 1600. Foi quando a gente começou a ver mais efetivamente isso tudo ocorrendo. Então, eu estou usando como base para esse episódio de hoje um livro da Edições Vida Nova, do professor Franklin Ferreira, Pilares da Fé. É um livro muito importante e é bem introdutório, mas tem muitos conteúdos interessantes a serem tratados nesse livro. Então, estou usando ele como uma base para esse episódio hoje e para responder algumas dúvidas importantes. Eu vou deixar na descrição alguns outros conteúdos, alguns outros livros que o próprio livro aqui deixa como nota de rodapé. Livros mais densos, né? mais específicos sobre a história da Reforma Protestante. E em outro momento a gente vai gravar também um outro episódio somente sobre a história. Mas eu vou fazer aqui de forma bem introdutória e bem rápida para que a gente saiba onde a gente está. Então alguns acontecimentos importantes que ocorreram. né? Em 1517 foi a data que Lutero afixou as teses. Em 1520 foi quando ele publica três livros mais importantes da vida de Lutero. Que é a nobreza cristã na nação alemã, do cativeiro babilônico da igreja e o tratado sobre a liberdade cristã, que eu creio que seja um dos livros mais importantes né, da história de Lutero, combatendo também a a tradição da igreja medieval daquele tempo. Então, é um livrinho bem pequenininho, bem simples, bem rápido de ler também. Algumas editoras já publicaram aqui no Brasil. Você pode ser que encontre gratuitamente pela internet, por ter tanto tempo, né, 1520 então já é um livro com domínio público e teve também nessa mesma data, em 1520, a queima da bula papal. Então foi um tempo muito importante. Um ano depois, em 1521, também se deu a excomunhão de Lutero da igreja. Então eles tiraram ele, expulsaram ele basicamente da igreja católica romana daquele tempo, por ele se recusar às suas crenças, né, diante da dieta de Worms. É quando a gente ouve aquela frase categórica de Martinho Lutero, que ele diz que está convicto às escrituras e que ele não vai se reportar, que é a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então, é nesse período também que ele fala a respeito dessa frase. E em 1522, um ano depois, é quando ele é exilado em, em Waldburg e faz a tradução do Novo Testamento para o alemão. Então, a gente historicamente sabe que Martinho Lutero foi um homem que tinha muitos relacionamentos. Então, esse exílio dele, em Wartburg, ele ocorre por pessoas que tinham condições financeiras e apoiavam Martinho Lutero na sua reforma. Ah, anteriormente, né, tem alguns conteúdos, alguns livros importantes que vão tratar a respeito da história, que eu vou deixar na descrição que eu disse, eles vão dizer a respeito do, das tentativas de reforma antes de Lutero. Então, foram diversas tentativas de reformar a igreja Naquele tempo, e Lutero foi o único que teve esse êxito, vamos dizer assim, né? O êxito que ocorreu porque ele tinha bons relacionamentos e tinha condições financeiras também para poder manter-se. Então, essa excomunhão que ele teve da igreja gerou impactos, gerou problemas. Então, as pessoas que tinham o interesse, de certa forma, na reforma de Lutero apoiaram ele e deram para ele esse exílio, né? Nesse castelo de Waldburg, onde ele ficou exilado, escondido, né? Entre aspas e foi onde ele teve tempo de debruçar mais no estudo da Palavra de Deus. Então, é nesse período também que ocorre a tradução dele para o alemão, do Novo Testamento, e tem aquela passagem histórica que você deve conhecer, que ele fala a respeito do livro de Tiago, que é a respeito da fé e obras. né Então, ele vai questionar um pouco a respeito da inspiração do livro de Tiago. Então, historicamente, a gente sabe isso Pulando aqui um pouco mais a história, a primeira igreja, a primeira cidade, na verdade, a aderir à reforma ocorre em 1523, mas não é com Lutero, é com Zwingli. Então é a primeira cidade, é Zurique, que adere a essa reforma. Então isso tudo se espalhou por Lutero, Zwingli iniciou isso em Zurique e isso foi avançando. Vocês vão entender depois onde que isso chega. E 1536 é quando é publicada a primeira edição das Institutas da Religião Cristã de João Calvino. E no mesmo período também a Dinamarca e a Noruega também já adotam a reforma também. Então teve algumas outras cidades anteriormente a isso, né? Em 1527, Henrique VIII adota a reforma na Suécia por busca, né? É uma história interessante de Henrique VIII, né? Ele busca a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão e o Papa negou. Então, de certa forma, onde inicia-se ali né, a a igreja anglicana, Cabeça da igreja naquele tempo, ele se auto-intitulou como, entre aspas, né? Os anglicanos não usam muito essa, essa perspectiva, mas é como se ele tivesse se levantado como um papa inglês, entre aspas. Aí os, os anglicanos, que me perdoem aqui, mas é o que eu imagino que tenha ocorrido. Eu acredito que grande parte dos anglicanos também daquele tempo, né?, criam dessa forma. Então ele usou esse artifício, né?, <risos> que o papa negou o pedido da anulamento anulação de casamento, e ele se auto-intitula em 1534 como um cabeça da igreja da Inglaterra. Então, de certa forma, também ele já estava aderido a essa reforma protestante. E nesse mesmo período também surge os anabatistas, que eu depois eu vou explicar o que são eles. Em 1545, inicia-se o concílio de Trento. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui a respeito do que é, mas de forma bem breve... É basicamente a Contra-Reforma. Né? A Contra-Reforma ocorre da Igreja medieval daquele tempo, e basicamente nesse concílio é quando ocorre a inclusão dos livros que tem a mais hoje, né? a Bíblia Católica, que não tem na Bíblia Protestante. Então é nesse período que ocorre tudo isso. Eles fazem esse concílio da Contra-Reforma. Existem diversos textos importantes relacionados à importância da reforma protestante para a igreja católica apostólica romana, eles reconhecem a própria reforma protestante como um momento marcante para a própria igreja católica e inicia esse concílio de Trento. E nesse concílio existe diversas coisas importantes e necessárias para estudo lá dentro. Se você gosta de estudar a respeito da igreja católica, eu te recomendo começar pelo concílio de Trento. Avançando um pouco mais, né, a reforma ela não se dividiu apenas na antiga fé cristã na Europa Ocidental. tá? Ela cedo também se dividiu em pelo menos duas alas principais. Então, tem dois pontos importantes aqui que eu queria enfatizar. Uma parte é a reforma magisterial e outra parte é a reforma radical. Então, se você tiver aí com papel e caneta, anota, porque isso é importante para você entender de onde que surgem alguns nomes que a gente comumente já conhece hoje em dia com respeito à reforma. reforma magisterial ela acontece com apoio do Estado. Então, o Estado define que, a partir de agora, por exemplo, a igreja nossa vai ser reformada. E a reforma radical ocorre sem o apoio do Estado. E, algumas vezes, até perseguida pelo Estado. A reforma magisterial são três movimentos dos reformadores. Os evangélicos, vinculados a Martinho Lutero, a Melanchthon, etc., e os reformados influenciados por Zwinglo, martin Busser, joão calvino, john knox, todos esses precursores ali da reforma e também os anglicanos por guilherme tinday o é, craner né e o perkins então são os precursores ali que startaram a reforma magisterial ou seja Todos esses nomes iniciaram, de certa forma, com apoio do Estado. E também os outros reformadores, que são os radicais, eles também são reconhecidos como os anabatistas. E o um nome importante nesse contexto é Menossimos. Eles são conhecidos, né, reconhecidos naquele tempo, como os rebatizadores. Aqui uma coisa importante para que a gente possa fazer um link. Essa influência total luterana que ocorreu ali e se espalhou pela Alemanha, Holanda, Suécia, Dinamarca e Noruega também teve a outra parte da influência reformada que difundiu por toda a Suíça, França, Holanda, Alemanha até a Inglaterra e Escócia também. E o primeiro culto evangélico aqui no Brasil, ocorreu dia 10 de março de 1557 e foi oriundos dos reformados franceses. A primeira vez que ocorreu um culto evangélico em terras brasileiras foi um culto guiado e direcionado por reformados. Então, tem essa diferença. Então, nem todo mundo que partiu da reforma protestante de Lutero necessariamente é um reformado. Então, teve a influência da... A da Igreja Luterana, que iniciou-se por Lutero e se espalhou pela Alemanha, Holanda, Suécia, Dinamarca e Noruega. E a influência da Igreja Reformada ela se difundiu pela Suíça, França, Holanda, Alemanha, Hungria, Polônia, Inglaterra e Escócia. E lembrando bem que os nomes importantes né, dos reformados são os Martin Busser, Calvino, John Knox e diversos outros ali precursores. E uma outra parte importante também é que a influência anglicana não ficou só na Inglaterra. Ela também chegou a partes na Holanda, Suíça, Alemanha, na Áustria e também na Polônia, onde começou a ter algumas divisões de reformados anglicanos. Por isso que muita igreja anglicana hoje tem uma raiz reformada também, tá? por essa influência que se espalhou, veio da Inglaterra também. E essa expressão calvinismo, de onde ela veio? A expressão calvinismo foi introduzida em em 1552, por um pastor e teólogo luterano, Joaquim Westphal, em Hamburgo. E essa fala era dita, né, basicamente, para poder referir-se aos conceitos teológicos que os reformadores suíços, né, influenciados por Calvino, utilizavam. Então, toda vez que alguém usava algum ensino teológico com base nas institutas, eles definiam essa pessoa como calvinista, obviamente. Olha o que diz Alister McGrath. Ele diz, depois de sua introdução, rapidamente o termo passou a ser de uso geral dentro da igreja luterana. Então, isso foi mais utilizado dentro do contexto da igreja luterana. Essa introdução do termo calvinismo parece, portanto, ter sido uma tentativa de estigmatizar a teologia reformada, caracterizando como uma influência estrangeira na Alemanha. Então, isso tudo era muito mais desacreditada dentro do contexto da Alemanha daquele tempo pelos pastores da igreja luterana naquele local. E aí depois vem Calvarte e afirma que o calvinismo é um conceito que devemos aos historiadores modernos. E a gente sabe que Calvarte está ali no século XX, né? um dos grandes teólogos que debateu muito com os liberais daquele tempo. Então Calvarte já afirma isso agora no século XX, né? Então ele afirma que o calvinismo é um conceito que devemos aos historiadores modernos, de hoje em dia. E porque quando a gente utiliza isso olhando para a igreja reformada no século XVI, eles jamais se denominaram naquele tempo como calvinistas, jamais. Isso hoje em dia que é utilizado. O McGrath diz mais uma vez, olha só, dadas essas associações polêmicas original dos termos calvinista, parece mais apropriado usar o termo reformado. Então naquele tempo era muito comum né, se utilizar desse termo reformado. E veja o que Alistair McGrath diz também em seu livro Origens Intelectuais da Reforma. Ele diz que, dadas essas associações polêmicas originais do termo calvinista, parece ser mais apropriado usar o termo reformado. Mas, basicamente, o que é a reforma final? O que que esse termo define? Basicamente, de forma bem simples, é rejeição de novidades. Se você for observar bem, tudo que a igreja medieval fez durante todo o período, desde o primeiro século até agora, no contexto da reforma protestante, que é o século XVI, tudo o que eles fizeram foram criar novas doutrinas fora da escritura. Ou seja, se não está nas escrituras, não foi ensinado pelos apóstolos. Então, a igreja deve ser uma igreja apostólica, nada mais do que isso. Deve ser uma igreja que se baseia, nos ensinos dos apóstolos, nos ensinos daqueles que andaram e aprenderam e ensinaram juntamente com Cristo Jesus. Então, a igreja reformada buscou resgatar essas origens. Isso, basicamente, é o que define a reforma. E para reforçar, veja bem o que Lutero também diz, a favor da doutrina correta. Veja o que Lutero afirma. Não estou preocupado com a vida Mas com as doutrinas, a vida má não causa grande dano a não ser a si mesmo. Mas o ensinamento errado é o maior mal desse mundo, porque leva multidões de almas ao inferno. Não estou preocupado se és bom ou mal, mas atacarei teu ensinamento venenoso e mentiroso que contradiz a palavra de Deus. Isso define muito bem quais foram as intenções de Lutero com relação à reforma protestante. Então, a gente vê algumas coisas importantes, que ele não estava preocupado com as pessoas, obviamente com ele mesmo também não, mas com o que era ensinado. Então, tudo que se ensina era a maior preocupação dele. Então, todos esses desvios que ocorreram da igreja medieval naquele tempo, e anteriormente também, era o que Lutero estava debatendo. Então, é muito comum a gente ouvir católicos, hoje em dia, falarem a respeito dessa reforma protestante e não superarem que ela ocorreu. Porque, basicamente, quando a gente está conversando com algum católico e eles, de certa forma, tentam ir contra a reforma e ir contra tudo o que ocorreu, o primeiro ponto importante que a gente deve ter em mente é que a reforma protestante não nasceu com a ideia de divisão. O que Lutero tentou fazer, tanto é que ele foi até as, o alto escalão da igreja naquele tempo para tentar debater as ideias e explicar tudo isso que eu acabei de ler nessa frase dele, que ele não está preocupado com a vida, mas com a doutrina, Então, a preocupação dele não era causar divisão na igreja. A intenção dele era que a igreja, por si só, totalmente, voltasse à raiz da palavra de Deus. Tanto que, a contra-reforma, eles voltam os olhares para a palavra de Deus. Tanto é que eles incluem na Bíblia deles livros que, de certa forma, não totalmente, mas que, de certa forma, defendiam as piores práticas que eles defendiam naquele tempo. Ou seja, eles incluíram ideias para que os cristãos daquele tempo pudessem exercer e praticar as indulgências, por exemplo, oração para os mortos e etc. Eles usaram outros livros apócrifos, que é como nós conhecemos hoje, de forma simples. Eles incluíram tudo isso na palavra de Deus. Então, o que Lutero tentava fazer naquele contexto não era causar divisão, era que a igreja voltasse para as origens. E isso não ocorreu, a gente sabe. E a contra-reforma, de certa forma também, é uma prova de que a reforma protestante foi necessária para a própria igreja medieval. Se não fosse tão importante, eles jamais se preocupariam com o concílio, que era muito difícil de fazer naquele tempo. Então, a reforma protestante, quando se conversa com o católico, ele tem que ter essa perspectiva de que ela foi importante também para a igreja católica. Não somente para essa divisão que, infelizmente, acabou se ocorrendo mas para a própria Igreja Católica. Ela foi importante e é importante até hoje, até hoje. Um fato é que a gente sabe que a igreja medieval, naquele tempo, ela não dava acesso total, tá? Entenda bem, já vi muitas discussões, já li muito a respeito disso, mas ela não dava acesso total aos povos à palavra de Deus. A maioria dos povos que tinham acesso à Bíblia eram pessoas que se dedicavam a estudar. Então, de certa forma, quando Lutero fez a primeira tradução do alemão, isso popularizou mais a palavra de Deus e deu acesso às outras pessoas. Então, esses acessos que as pessoas tiveram, que causaram essas divisões hoje tão grandes que hoje em dia tem, não foi a reforma em si que causou isso. Em outro momento, se a reforma hipoteticamente não tivesse ocorrido, isso poderia ocorrer em qualquer outra situação. Poderia se levantar qualquer outra pessoa para poder popularizar mais o acesso à palavra de Deus. Mas durante 1.500 anos, a Bíblia ficou centrada aos estudantes. Ou seja, só aqueles que buscavam ser líderes na igreja medieval ou nas igrejas escolásticas e etc. Somente eles que tinham acesso à palavra de Deus. Então, isso é uma coisa que ocorreu e é inegável. O próprio católico que tem a Bíblia em mãos hoje deve-se à reforma protestante. Isso é fato. Inegável. E por que que tudo isso é importante? A declaração de Cambridge, que ocorreu ali em 1996, entre os dias 17 e 20 de abril, foi basicamente uma reunião de mais de 100 delegados batistas, luteranos, presbiterianos, diversas tradições naquele tempo da aliança dos evangélicos confessionais Alguns nomes importantes dessa declaração de Cambridge foi David Wells e o tão conhecido, hoje em dia, no meio reformado, o próprio Michael Horton. Então, ali, ele fez essa reunião, que eu vou falar um pouco mais dela no próximo episódio, porque ela é tão importante, que ela vai utilizar-se, basicamente, dos cinco solas da reforma protestante e por que ele é importante hoje em dia. Por que é necessário resgatar as bases da reforma protestante nos nossos dias? Por que é importante resgatar esse vigor que os reformadores tiveram naquele tempo? Porque a declaração, basicamente, é um chamado da igreja para arrependimento, para que a igreja se arrependa do seu mundanismo. Porque as confissões das doutrinas evangélicas essenciais, muitas delas foram perdidas. Então, muito do que os reformadores lutaram com perdas irreparáveis naquele tempo, elas foram perdidas. Então, todo o contexto da apostolicidade da igreja, todo o contexto do, da importância de se ensinar, as doutrinas dos apóstolos foram perdidas, e isso é muito complicado. Por isso que se levantou em 1996 essa aliança, essa reunião com esses grandes homens de Deus ali que foram guiados pelo Senhor. E agora para a gente finalizar, eu vou explicar para vocês aqui um pouco a respeito dos cinco solas, de onde eles surgiram. E de onde surgiram os cinco solas? De onde surgiram esses Cinco solas que a gente tão comumente ouve e conhece hoje em dia da reforma protestante. Por ali, por volta nos meados do século XX, esses cinco solas apareceram de diversas formas por reformadores, mas não chegaram a ser é, conclusivos todos juntos naquele tempo. Em 1916, o Theodor Eglater tratou juntamente pela primeira vez os temas somente a escritura, que é o solo escritura, somente a graça e somente a fé. Então, Sola Scriptura, o Sola Gratia e Sola Fide, em 1916. Em 1934, o Emil Brunner mencionou o Sola Gratia, Sola Fide e o Soli deu Glória. E um pouco mais tarde, o mesmo Emil Brunner, em 1962, comentando a sistemática teológica de Calbarte, ele mencionou já Sola Gratia, Solus Christus e também o Solos deu glória. E nessas duas ocasiões não mencionou o princípio Sola scriptura. Já lá em 1990 o Rupp, ao resumir as obras de João Calvino ele escreveu que havia tudo unido. E as grandes palavras de ordem da reforma, ele listou todas, todos os cinco solas, que é o Sola Fide, tudo com o Sola Gratia seguido pelo Sola Escriptura e o Sola Deu Glória. Então, Todo esse contexto dos cinco solas, historicamente, ocorreu dessa forma. Então, basicamente, ali em 1990, o e Rupp, ao resumir a obra de João Calvino, foi quando ele escreveu que estava tudo unido. Então, todos esses solas estão todos conectados. Então, por isso que não existe um primeiro que o outro. Então, é tudo somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Então, é estranho, né? às vezes, a gente achar que somente... E são cinco? É um pouco estranho, não é? Você já deve ter se perguntado isso. Deveria ser somente um, né? Poderia ser somente Cristo, né? que seria suficiente para tudo. Sim, mas são cinco somente. <risos> é um pouco estranho, mas é assim que funciona como foi feito essa, esse resumo né? por E.G. Rupp. Bom, e aqui para a gente poder finalizar, nos dando aqui uma resposta mais conclusiva para os nossos dias, as bases da Reforma Protestante são importantes porque nós devemos firmar toda a nossa confiança nesse triunfo que Cristo encarnado, morto, ressurreto, assunto aos céus, esse único salvador, fez tudo isso por nós. Então, nossa necessidade de entender esses pilares da fé, é como o próprio nome do livro diz, essas bases da reforma protestante, ela é importante para os nossos dias, para que a gente sempre resgate essas importâncias desses cinco solas que é basicamente o resumo de todo o contexto da reforma protestante para os nossos dias. Porque em todo tempo nós devemos sim, sim, em todo tempo, buscar as doutrinas corretas, buscar o ensinamento correto das escrituras, buscar o ensinamento correto dos apóstolos. Então, não caírem em falácias, porque nós já temos mais de dois mil anos de igreja, A reforma protestante nada mais, nada menos fez do que resgatar a importância dos ensinos dos apóstolos. Então, tudo isso deve sim estar baseado nas escrituras. Por isso que é necessário para os nossos dias, para o nosso tempo, conhecer as bases da reforma. Porque para você conhecer as bases da reforma, você vai ser direcionado diretamente para o contexto dos ensinos dos apóstolos. E também, de quebra, você acaba ganhando uma boa apologética com respeito aos ensinos errados da igreja medieval. Que, por incrível que pareça, infelizmente a gente vê eles ainda hoje. Não somente na igreja católica, mas... Infelizmente, em muitas igrejas neopentecostais, muitas igrejas perdidas nas suas próprias doutrinas e ensinos dos nossos dias. Então, absorve tudo isso conhecendo e entendendo as bases da reforma protestante. Então, se aprofunde nesses estudos, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, porque isso vai te transformar, porque isso é a palavra de Deus, porque ela é viva E é eficaz. E somente esse evangelho verdadeiro que deve ser pregado. Somente esse evangelho que é verdadeiro, que nos leva à obediência aos mandamentos do Senhor e que nos chama a viver a vida dEle e para Ele, em todo o tempo. Muito obrigado por estar aqui. Não esqueça de compartilhar esse podcast. Mande suas dúvidas aqui. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem um pouquinho aqui abaixo, um campinho para você colocar suas perguntas, para você votar aqui na enquete e para você também poder compartilhar em suas redes sociais. Então, eu queria te convidar a fazer algo diferente. Abra o seu Instagram, faça um vídeo rápido a respeito de o que você aprendeu nesse podcast de hoje e deixe linkado para que outras pessoas também sejam edificadas com o ensinamento desse podcast de hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família em nome de Jesus.